0: 这里是来自电影疗养院的戛纳特别短节目。Muswa 和 Vienna 女导演 d e b e s h r e e l a l i Day。大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐。今天是法国时间的5月18号，然后我们也跟大家分享一下我们今天看片的一些心得体会吧。我今天第一部看的是今年入围戛纳主
1: 竞赛的一个法国女导演卡特琳·科西尼的回归。嗯，基本上看这部回归的人感觉以欧美人为主。嗯，嗯感觉亚洲人比较少。可是,可是我感觉我看了每一部片子亚洲人都很少、啊、对，但是这部因为它是一个法国片嘛，嗯，法语片，所以现场它它不是一个喜剧，完全不是一个喜剧片，但它其实、嗯、法国人还是 get 到很多笑料的点，再加上我们这场出现了两次三次放映事故，就是亮灯了，嗯，这个事情就是看片的过程，看片的过程当中一次是后面灯亮、嗯、一次是前面灯亮，还有次是前后灯都亮,亮、嗯、所以就<笑>现场法国人整个就是。开始有点那种骂骂咧骂骂咧咧的那种，哦啦、哦、啦，来咪咪啊，然<笑>后<了><笑>就开始受不了了。对，我也没想过，就戛纳也能发生这样的放映事故。所以以后我们国内的观众对影院稍微宽容一点。宽容一点。而且
0: 我<笑>我这次的感觉就是，大家真的可以宽容一点，因为像我们这两天看戛纳，就是如果你在国内看片的话，就是电影节期间。你排除掉你赶路的这个时间之外，比如说你这个电影院到这个电影院，如果你计算好路程是四十分钟，你就一定可以准时进到这个影院，准时看这部片子。嗯、但是我们这两天在戛纳看片，觉得非常疲惫的一点是，几乎所有戛纳的厅你都要提前一个小时，你就要开始在那排队，然后你排队就要排三十多分钟。对。然后你排完三十多分钟进场再三十多分钟，然后你坐下来之后发现，哎，电影推迟了。然后你可能再再在,在那儿做个二十分钟，就所以他几乎每一场电影，他其实都是推迟的。而且很夸张的是，他有一些片子明明主创会到场，或者是可能会有一些 Q A 的这个环节，你会发现他在写这个电影的开始和结束时间的时候，他只是电影的时间，所以一场电影迟到就是 delay 了之后，你会发现这个听所有后面电影都要 delay， 对，这个就是一个很很不靠谱的地方。所以就连戛纳都这样，我觉得大家确实可以稍微宽容一点了、啊。什么亮灯啊、放错啊，包括戛纳很多，其实它也是一样的嘛，就是放片尾曲的时候灯就已经亮了。对，而且放
1: 片尾曲的时候，嗯、放字幕的时候，大家都走了。
0: 对，甚至是只要就是开始放字幕，大家就……但这个我倒是可以理解，有一些是记者嘛，要赶场。对对对,对但是就是他片尾的时候亮灯这件事情，其实在戛纳这种也也会发生，所以对
1: ，所以其实我并不觉得有什么，我们连看的时候都能亮灯。<笑>你们你们那个确实是放于事故，<笑>对，所以就是是可以宽容一点了，没必要。然后我对，还有我今天参加了世之愈合的新闻发布会，嗯，然后挺激动的在，在也是在那边排队，然后终于进去了，然后看见大家在租那个同传设备，我想我是不用租同传设
0: 备的，听得懂法语啊，对，结果没想到翻车了，结果我忘了主创都是日本人，<笑><笑>所以他没有配那个法语的翻译，<笑>完全没有。他只有一
1: 个主持人，他是法国人，他会用法语、嗯，但是就是所有人其实带的是同传。我估计现场的人只有日本人是不用接同传的、嗯，其他人都是需要的。<笑>然后我就全程假装自己听懂,懂点点。你不是懂日语懂一点点，我只能听出他们其他自我介绍，然后就是很高兴认识大家，以及非常感谢大家。<笑>中间的我都听不懂，<笑>还是挺有趣。因为一般他们其实我发现他们做新闻发布会时间倒是卡得很好。他四十五分钟的发布会，嗯，包括就是记者不是举手提问嘛，嗯、其实他目，有一个类似于就是我不知道他是什么 PR 身份的角色的人，他其实会示意说你和我同时举手，他说你是第一个，他是第二个。其实他会用、oh, okay. 他会，你他就是他会用手指来给你们排好顺序，包括就是在这个人提问的时候，其实他已经选定了下一个提问的人，嗯、导致现场其实是非常井然有序的。但是稍微有一点点空档的时候呢，现场的那个主持人又会问主创一些问题，所以四十五分钟我感觉他提问起码提了大概有十几个的样子，哦、oh, ，这么满啊、哦，其实其实挺丰富的啊、嗯，而且毕竟也是能够参加戛纳的记者，所以我像我听了几个英文的提问，我觉得。提。提问的啊、呃、质量啊，包括就是也是很简短，不太会有人站起来长篇大论先发表自己的意见，嗯、都是直接就是几句话就问到主创一些问题了，了、嗯、还是挺好的、嗯
0: ，还是比较专业的，非常
1: 专业。他们就控场啊，各方面
0: ，嗯，嗯所以那个小朋友真的很很可爱嘛，
1: 超级可爱。他们有两个问题都是问小朋友的，小朋友一开始特别。害怕不敢答，然后那个导演就是治愈和就鼓励他们，就说没关系，你你你就说这个我听懂了，嗯，<笑>对。然后那两个小孩就是呃、哦、两个小朋友都在现场，都在现场会表达一些他们自己的。嗯自己的观点，而且我觉得他们本人的形象跟电影里的气质也非常契合。一个就是真的就是闪烁的大眼睛，就是很有点点柔弱，让人想保护的、嗯；另外一个感觉就是也做了一个发型，感觉是那种酷酷的男孩儿、嗯。嗯，确实不太
0: 一样，还挺有意思的。嗯。嗯那我们回到就是卡特琳·科西尼这部片子，因为我们都知道这部片子，它其实在当时入选的时候也出现过一些风波嘛，嗯，所以我很艰难的入选，然后大家本来以为说这么艰难还要把这部片子选回来，对这部片片子应该是有两把刷子的，但是最后我们看到其实整个大家的评价还是比较两极的，你自己看完感受怎么样呢？我觉得不是两集，好像大家都评价比较普通，都比较普通是吗
1: ？对，嗯、它不是不好，它只是我觉得在放在主竞赛里，它是算比较弱的一个一一个片子。它很显然，它是一个法法国女导演拍的内部的外部视角。就比如说，她选了一个科西嘉岛，那、啊、科西嘉岛是法国的一个岛，但是呢，它又带着一些异域风情，因为科西嘉岛距离法国大陆本身是有一百多公里的一个地方。嗯嗯然后他的女主角，她就她中心人物就是一个曾经嫁给了科西嘉本地人的一个黑人女人，对吧？然后黑人女人又生了两个黑人女儿，嗯，所以相当于是十几年后，他们这一家三口再次回到科西嘉岛，就发现了一些过去的一些真相，比如说父亲为什么去世。母亲为什么离开了科西嘉岛等等，以及母亲作为一个白人家庭的黑人女佣身份，这两个就是家庭又是如何产生一些连结等等，其实就是很典型的，就是看似法国人，他还是在拍他熟悉的东西，但是他从他熟悉的东西当中选择了一些有外部视角的、有异域风情的东西，所以他其实包含的东西很多，什么种族、身份、阶级。对吧？同性，年轻人滥交、毒品等等、嗯，它都涉及到只是它整个成片，只能说是比较普通吧，泛泛，就比较泛泛，对，泛泛而谈。甚至是有一长段就描绘两个，嗯、我知道为什么他们当时差点进不了戛纳。的确，这两个未成年少女去演一段，就是年轻人在那个酒会上各种喝酒、喝毒品，到烂醉。的那一场戏太长了，它跟时间就是它跟整个剧情主线是有点脱离的、嗯。我不知道为什么导演要花这么长一段时间去拍这样子的，其实没有太大意义的戏份、嗯，就感觉好像可能导演年纪也比较大了，不知道年轻人在玩什么，可能对他来说比较好奇吧。嗯<笑>
0: <笑>所以这部片子以你来看，基本可以
1: 肯定不会拿奖，我觉得，嗯
0: ，绝对不会，再抱冷也抱不到他了，应该这抱他那就是有黑幕了。是嗯，是，嗯。那我讲简短的跟大家分享一部，今天我看到导演双周的一部片子叫《甜蜜的东方》，然后他的导演叫肖恩·普莱斯·威廉姆斯，他也做摄影师，然后也做演员，同时这也是这部片子的导演。那女主角其实非常的好看，如果大家以后有机会看到这部片子的话，叫塔利亚·莱德，也是一位非常年轻的女演员。但我当时之所以会选择去看这个片子，是因为我从豆瓣查的时候，感觉他是一个男主角。叫这个雅克布·艾洛蒂是一个蛮帅的男演员，但我就看这个片子，发现他在其中就很快就被人爆了头，就是一个很简短的呃演出。这部片子呢，就是我看的几乎全程是昏昏欲睡。我本来以为，因为它是一部英语片嘛，一个美国导演拍的，我觉得可能肯定比我看法语片配英语字幕要好一点，对吧？结果完全不是，他这个语速快到就比我现在说话还要快很多，嗯，就是那种全程絮絮叨叨，而且是非常离谱的剧情。因为它的剧情非常的无理取闹，我觉得它就是整个电影要。在讲这个女主角依靠自己的美貌来戏谑美国各类主流跟非主流的这个群体，比如说这个伊斯兰这种激进分子，然后包括这种新朋克、什么先锋派等等，每一个群体看到女主角的美貌的时候都被她震惊了，然后都会被她就是在中间非常游刃有余的放放放纵她离开等等，然后整个电影又非常的晃，又很催眠，而它甚至很扯，就是她演着演着突然女主角对着镜子就唱起了歌。然后就全程是这个女主角的脸部大特写，我仿佛一瞬间有一种在看这个女主角的 MV 的感觉，因为她那个音乐也不是那种，你知道是演员在电影中的那种掺杂一定环境音的那种，它就是一个旁白的那种声音，嗯，就突然 MV 就起来了。然后这个片子其实它并不怎么难看，因为它非常的奇妙。大家如果看到就会能感受到，它节奏非常轻快，然后剧情非常的荒诞。我看的时候，因为现场有很多那种英语区的观众，我猜主要是美国观众，他们在看这个片子的过程当中是给予了非常积极的反馈的，就是因为这个片子其实也非常的黑色幽默。嗯，但是除了英语区以外，其他的观众。就我，就包括可能法国观众，其实大家的反应都是很冷淡的，嗯，就是并没有对这个片子里面表现出来的那些所谓幽默或者是戏谑的，无论是对一些讽刺性的东西，还是一些语言上的梗，有任何的这种特别明确的东西。那我们这期节目差不多就这样了，下期再见，拜拜，拜拜。